0: 루리앱 백두부조아님의 체험실화입니다. 상주할머니 이야기 구부 음 제가 신경을 쓰지 않고 있었는데 댓글보고 알았네요. 루리앱에 쪽지 기능이 있었군요. 쪽지가 몇개 왔습니다. 무속인 소개해달라는 글인데 죄송하지만 그건 좀 어렵겠네요. 어린 시절에 알던 분들은 제가 직접 가야 찾을 수 있을지 없을지도 모르고 갈비찜 문현님은 이번에 찾아뵙고 연락처 알고 있지만 그분 허락 없이 알려드릴 수는 없습니다. 죄송합니다. 그리고 앞으로도 그런 부탁은 일절 들어드릴 수가 없사오니 그냥 저의 얘기만 들어주십시오. 오늘 할 이야기는 좀 많이 슬픈 이야기입니다. 음, 들으시다가 우시게 될지도 몰라요. 수건 한장 가지고 보시길 권합니다. 그분을 처음 만난 건 7살 여름이었습니다. 할머니와 그날도 장에 가려고 버스를 타고 시내로 나왔습니다. 벌써 오늘은 점심 메뉴가 뭘까? 할머니께 간식으로 뭘 사달라고 할까? 하는 생각으로 벌써 입에 침이 고이고 있었습니다. 그렇게 시장을 구경하고 있을 때였습니다. 시장 한구석이 소란해지고 처음 보는 광경이 펼쳐지고 있었습니다. 옷차림이 다 해지고 꼬질꼬질한 산발을 한 아주머니가 품에 보퉁이 하나를 꼭 끌어안은 채 어쩔 줄 몰라하며 서있었고 몇몇 동네 악동들이 뒤를 따르며 그 아주머니를 놀려댔고 심지어 돌멩이도 던지고 있었습니다. 아주머니께서는 어찌할 줄을 모르고 보퉁이만 꼭 껴안고 그냥 서서 당하고만 계셨습니다. 지나가는 사람이 아무도 그 악동들을 머래하는 사람도 행동을 제지하는 사람도 없었습니다. 그냥 관심이 없는 거죠. 그런데 이제 큰일 났습니다. 할매가 그걸 보셨거든요. 우리 할매가 싫어하시던 많은 행동 중에 가장 싫어하시는 겁니다. 약한 사람, 대항할 힘 없는 사람, 신체적으로나 정신적으로 정상이 아닌 사람 괴롭히는 거죠. 좀 불안한 눈으로 그 광경 한 번, 할매 눈치 한번 살폈습니다. 역시나 예상과 한채 어긋나지 않게 할머니의 얼굴이 울그락불그락해지더니 시 분노의 일갈이 터져나왔습니다. 이놈들! 하고 말이죠. 아주머니를 괴롭히고 있던 아이들이 깜짝 놀라 돌아보고 어느새 달려가신 할머니가 쥐잡듯이 애들을 몰아치셨습니다. 제 또래 애들이었는데 그나마 애들인 게 다행이죠. 아마 중학생쯤만 되었어도 말보다는 몽둥이가 먼저 날아갔을 겁니다. 아이들은 기어이 울음을 터트리곤그 자리를 떠났습니다. 애들이 떠나자 할머니께선 아주머니께 괜찮으시냐 물었는데 아주머니께선 멍하게 헬매를 쳐다볼 뿐이었습니다. 그제서 그분이 정신이 온전하지 않다걸 눈치챌 수 있었죠. 할매는 개의치 않으시고 아주머니의 더러운 옷을 털어주시며 사람이 없는 곳으로 이끌고 가시려 했습니다. 그때 잠시 전에 울면서 갔던 한 아이가 어떤 노기충천한 어른을 앞세우고 나타났습니다. 아마 자기 아버지인 것 같았고 아버지께 일러서 뛰어온 것 같았습니다. 지 아들 잘못한 건 생각도 못하고 상대가 남자였으면 한대 치고 시작했겠지만 나이 많은 노인이고 여자인지라 언성만 높이더군요. 그런 거에 기죽을 할매가 아니었죠. 상대를 잘못 고르셨네요. 할매는 핏대를 올리며 이야기하는 그 아저씨에게 더 방방 뛰시며 꾸짖었습니다. 애가 잘못하면 아무리 예쁜 자식이라도 꾸짖고 잘못을 알려줘야지 무조건 편들면 애가 뭘 보고 배웠느냐며 미친 여자 때문에 자기 귀한 아들 혼냈다고 얘기하는 이 아저씨를 오히려 혼내셨습니다.
1: 육신을 놈아! 애비라는 게그 모양이니 애가 그따위로 보고 배우지!
0: 라면서요. 아저씨 본존도 못 찾고 아들 데리고 돌아가셨습니다. 그후 할머니는 그 아주머니를 데리고 그늘진 곳으로 갔습니다. 그리곤 예서 잠시만 앉아 기다리시게 하시며 다시 시장으로 나가셨죠. 전 얼른 할머니를 따라갔습니다. 할머니인 시장 안에 있는 순대자판으로 가셔선 순대를 하나름 사셨습니다. 골고루 섞어서요. 순대, 간, 내장, 머릿고기. 그리고는 슈퍼에서 차가운 음료수도 한병 사셔선 급히 아주머니께 다시 갔습니다. 아주머니도 많이 지치셨는지 그 자리에 퍼져 앉아 계셨습니다. 아주머니께 가진 할매는 사온 순대를 앞에 펼쳐놓으시며 음료수를 따라주시며 말씀하셨습니다.
1: 요기는 했는가? 많이 지쳐 보이는데 우선 이거라도 좀 드시게.
0: 많이 굶주렸던지 순대를 보는 아주머니의 눈빛이 빛났습니다. 입에 침도 꼬이시어침 넘기는 소리가 굉장히 크게 들렸거든요. 하지만 선뜻 손대지 못하시고는 눈치만 자꾸 보시더군요. 그건 눈치밥을 많이 먹어본 사람의 본능 같은 거였습니다. 할머니께서는
1: 괜찮아 어여 먹어
0: 하시며 그 무서워 보이는 주름진 얼굴을 한껏 구기시며 환하게 웃어 보이셨습니다. 그제서야 할머니가 쥐어주신 남은 젓가락으로 몇 개를 집어먹더니 젓가락을 이내 집어던지고 손으로 허겁지겁 순대를 먹기 시작했습니다. 할머니는 음료수를 따주시며 채할라 이거 마시며 천천히 먹으라 하시곤 잠시 물끄러이그 아줌마를 안쓰럽게 바라보시더니 다시 일어나셔선 여기 있게 하시고는 다시 시장으로 가셨습니다. 저도 쪼르르 따라갔죠. 그리곤 시장에서 통닭 파시는 곳으로 가셨습니다. 시장 통닭 아시죠? 그옷 입혀서 통채로 튀기는 통닭 한 마리를 사셔선 그 아주머니께 다시 가보니 이미 그 많은 순대를 다 드시곤 물구름이 앉아 계시더군요.
1: 배가 많이 고팠나보네.
0: 라고 하시며 다시 닭다리 하나를 쭉 찢어 내미셨습니다.
1: 더 드시겠나?
0: 하고요. 아줌마는 해발쩍 웃으시며 닭다리를 받아들고 뜯기 시작했습니다. 할머닌 누런 종이봉투에 담은 나머지 통닭을 갈무리 하시곤 닭다리까지 다 드신 아주머니에 보통에 끼워주시며
1: 이따 배고프면 드시겠나 기름에 튀긴 음식이라 날이 더워도 쉬상하진 않을 거야
0: 라고 하셨습니다. 할머니는 일부러 통닭을 사셨던 거였어요. 돈몇푼 줘봤자 남한테 뺏기던지 가지고 있어도 뭘사 먹기도 힘들었겠죠. 몸에서 냄새도 많이 나고 하셨는데 어떤 식당에서도 돈이 있어도 받아주지 않았을 겁니다. 기름에 튀긴 음식이 쉽게 상하지 않는다는 것도 이때 처음 알았죠. 그리고 제 손을 쥐고 그 자리를 떠나셨는데 할머니가 가시다가 길 뒤를 돌아보시는 걸 처음 봤습니다. 그때 아주머니가 벌떡 일어서시더니 할머니께 인사를 하셨습니다. 제정신이 아니시지만 자기에게 잘 대해준 사람에게 고맙다는 생각은 하시나 보더군요. 그리고 그날 점심을 먹은 어느 무희 아줌마 댁에서도 내내 그 아줌마 생각에 마음이 불편하셨는지 식사를 뜨는 둥 마는 둥 하셨습니다. <웃음> 저야 뭐고개에코 박고 있었죠. 식사가 끝나시자 무희 아줌마에게 그 얘기를 하면서 다른 사람들에게도 말해서 오며 가며 보거든 뭐라도 좀 사먹이고 아픈데 없나 살피라고 하셨고 아주머니께선 모두에게 그리 전한다고 하셨습니다. 그리고 가실 때 아주머니가 봉투를 주시자
1: 대뜸 여유되면 좀더 주시게
0: 라고 하셨습니다. 와 그날 여러가지 봤네요. 할머니가 삥뜯는 것까지 봤으니까. 그리고 가시면서 저 과자 하나 사주시고는 정육점에 들리셔서 그 돈을 몽땅 소고기 사는데 쓰셨습니다. 저는 고기를 그렇게 많이 사셔서 뭐할까 했습니다. 특이한 건 할머니가 소고기 사실 때 기름 없는 부위로 달라 하셨습니다. 홍두깨살이라 하셨나? 할머니께서는 혼자 들기도 버거울 만큼 많이 사신 그 소고기를 들고 낑낑거리며 집에 도착하셨죠. 집에 들어가자마자 곧장 부엌에 가셔선 도마와 칼을 들고 바로 작업에 들어가셨습니다. 소고기 덩어리를 얇게 점이시기 시작했습니다. 그리고 그걸 조미안에게 담그셨다 꺼내시어 체반에 늘어놓기 시작했죠. 전 옆에서 할매 뭐하시는 거예요? 하고 질문했는데 음, 육포만 듣는 기다 라고 하셨습니다. 전 신기해하며 할매가 하는 걸 지켜봤죠. 그렇게 다 점인 고기는 채반으로 몇 개가 될 만큼 많았습니다. 그걸 몇 날을 정성껏 말리셨죠. 드디어 육포가 완성되던 날 할머니께서는 다 말리신 육포를 일일이 하나하나 정성껏 가위질을 하셔선한입 크기로 오리셨습니다전 옆에서 하나 주워 먹었는데 우와 그건 맛의 신세계였습니다. 그 길로 육포성애자의 길로 접어든 조화는 지금도 간식으로 육포를 제일 좋아합니다. 먹는 것만 좋아하는 게 아니고 그 이후에 조화를 위해 자주 만들어주셨던 육포의 제조 비법을 다 전수받았던 조화는 명절때나 간혹 생각날 때 상사들의 명절 선물로 다른 선물을 안하고 육포를 선물합니다. 받는 분들도 그걸 더 좋아하시고요. 제가 만든 육포를 드신 분들은 두번 놀랍니다. 맛에 놀라고, 그걸 제가 직접 만들었다는 말에 놀라고. 덕분에 귀여움도 많이 받지만 귀찮은 일도 좀 있습니다. 부장님이나 우연히 맛보시곤 제 육포의 광팬이 되신 상무님께서 냉장고에 육포 떨어지면 한마디씩 지나가는 말로 (웃음) 육포 다 먹었다. 뭐 그냥 그렇다고 하시면 해다가 진상해야 됩니다. 원활한 회사 생활을 위해서. 육포를 다 만드신 할미는 그걸 야무지게 포장하시곤 이번엔 부엌에서 잘 말려 모아두신 누룽지를 튀기셨습니다. 튀겨서 설탕도 듬뿍 뿌리시고 육포랑 누룽지 튀김을 저줄 것만 조금 남기시곤 다 싸시더니 말려놓은 감말랭이며 고구마 말린 거며 보이는 대로 막 싸셨습니다. 그렇게 한 보따리를 싸시더니 좋아야 가자 하시더군요. 버스를 타고 장에 나왔죠. 그날은 장이 서는 날도 아니었지만 평소에도 시장이 있었으니까요. 장에 가셔선 보따리를 낑낑거리시며 드시곤 뭔가를 찾아다니셨습니다. 그 정신나간 거지 아줌마를 찾으신 거죠. 한참을 시장을 뒤져 그 아줌마를 찾았습니다. 그건 그 시장에 있던 빵가게 앞에서였습니다. 시장 빵가게 아시죠? 도시의 제과점처럼 세련된 가게가 아니고 그냥 점포 앞에 빵을 쭉 늘어놓은 그날도 그곳에선 작은 소동이 일고 있었습니다. 아마 아주머니는 배가 많이 고프셨던지 그 빵들을 뚫어져라 쳐다보고 계셨고 빵가게 아저씨는 그런 아줌마에게 막 소리 지르시며 에이 재수없게 안가나 하시며 난리를 치는 중이었습니다. 할매 표정이 또 험악해지시네요. 전속으로 하 오늘은 저제 죽었다 생각했는데 할매는 그 가게로 성큼성큼 가시더니
1: 그만 하시게
0: 하시고는 빵을 잔뜩 사셨습니다. 그리곤 아줌마를 데리고 공터로 가셨습니다. 공터에 가셔선 쌓은 물로 손수건을 적시시어. 아줌마의 뗏긴 손을 닦아주시곤 빵봉지를 내미셨어요.
1: 배가 많이 고프구만. 어서 드시게.
0: 아줌마는 할매를 한번 쳐다보시곤 또 해벌레에 웃으시며 빵을 허겁지겁 드셨고 할매는 물을 주시면서 앞에 쪼그리고 앉으셔선 쳐다보시고 저도 할매 옆에 쪼그리고 앉아있고 그 많은 빵을 개눈 감추듯 다 드시자 이번엔 할매가 쌈지에서 어느새 챙겨오신 손톱깎이를 꺼내시어 시커멓게 때가 낀 언제 자르고 안 자른지도 모를 손톱을 손수 깎아주셨습니다. 아주머니는 그런 할매를 얌전히 앉아 쳐다보고 있었습니다. 지금 생각해보면 누군가에게 그런 친절과 호의를 받아본지 오래되셨을 겁니다. 그렇게 손톱과 발톱을 다 깎아주신 후 가져오신 보따리를 푸셨습니다. 그리고는 아주머니께 하나씩 다 권하시며 설명을 해주십니다. 만나제
1: 다 말린 음식이라 상하지 않을끼다.
0: 하시며 배골치 말고 잘 챙겨 먹으란 당부를 하시곤 제 손을 잡고 시장으로 가셨습니다. 그곳은 아까 그 빵집.
1: 아, 아안 끝났구나 이제 한판 하시나
0: 생각했는데 할머니께서 아저씨를 조용히 부르시더니 만원짜리 세종대왕님을 한장 주시며
1: 불쌍한 사람 아니가 아지한테 뭔행꽂지를 한기도 아니고 오죽 먹고 싶었으면 그러겠노. 다음에 또 보거든 매몰차게 그러지 말고 빵좀 주소. 이돈만치다 먹으면 샘은 또 내가 해줄 테니.
0: 아저씨도 조금 부끄러우셨던지 뒤통수를 긁으시며 그러겠다고 하셨습니다. 그렇게 빵집을 뒤로하고 돌아오는 길에 할미께서 물으셨습니다.
1: 우리 조아는 뭐 먹고 잤노?
0: 저는 조금도 망설임 없이
1: 순대라고
0: 대답했습니다. 할매가 웃으시며 며칠 전에 아줌마 순대먹는 거 보고 조아도 많이 먹고 싶었나보다 하시며 시장의순대자판으로 가셨습니다. 예전 시장 순대 자판 기억하시나요? 큰 양은 달아이에 순대랑 내장 가득 올려놓고 목욕탕 의자에 앉아서 먹던 할매랑 둘이 앉아 순대를 시켜놓고 먹었습니다. 할매는 제게 사이다 한병 사주시고 할매는 소주 한병 하시면서 순대 아줌마는 조그만 꼬마가 오물거리며 순대먹는 게귀였나 봅니다.
1: 아이고 아가 순대를 잘 먹네 얘
0: 할머니는 얜 뭐든 안 가리고 잘 먹는다고 한마디 하셨죠. 뭐라도 한가지씩 칭찬하셨던 할매 할메. 할매의 눈에 제가 뭘한들안 입었겠습니까 그리고 아줌마는 옛따 서비스다라며 순대랑 간을 잔뜩 더 썰어주셨습니다 그러더니 할매께
1: 아이 할매요 할매는 억수로 무섭게 생기가 어찌 매은 그리 비단결인겨
0: 하시며 그 미친 거지 아줌마 얘기를 하는 겁니다 음, 아마 지나가다가 보셨나 봅니다
1: 할매는 나중에 복 많이 받으시깁니다 그래 매미 고이시니.
0: 라고 하셨고 할매는 손사리를 치시며
1: 에 아니요. 내가 그 사람에게 더 고맙소.
0: 라고 하셨습니다. 영문을 몰라 쳐다보는 순대 아주머니께 그러시더군요.
1: 내 나이 70이요. 앞으로 삶은 얼마를 더살겠소 내 주가가 저승에서 편하려고 공덕 사을 기회를 주시는 긴데 내가 고마워해야 되지 않겠어
0: 라고 하시더군요 그러시고나주머니께도
1: 장사하는 집에 그런 사람 오모 딴손님께패란건 내도 잘아니일이 안치고 대접하긴 힘들지 않겠나 허나 신문제에 순대 몇 조각 사가 배고픈 이에게 베푸는 기야 뭐 그리 어렵겠소 라고 하셨습니다.
0: 아주머니도 크게 생각한 바가 있으신지 고개를 끄덕끄덕 하시곤 나도 그리하겠다 하셨죠. 그렇게 할머니의 일은 하나가 더 늘었습니다. 장날에 장에 가시면 가정 먼저 하시는 일이 그 아주머니 잘 있나 찾아 살피시고 뭐라도 하나 먹이시고 나서야 당신의 볼일을 보셨습니다. 그러던 어느 날이었습니다. 그날도 장에 가서 그 아줌마부터 찾아다니셨는데 그날따라 아줌마가 안 보였습니다. 할머님 급기야 상인들에게 아줌마에 대해 물으셨습니다.
1: 글쎄 그러고 보니 오늘은 하루 종일 안 비는 것같은데
0: 할머님 상인들에게 그 아줌마가 혹시 저녁에 어디서 자는지 아냐고 물으셨고 한 상인이 소재를 알고 있더군요. 시장에서 가까운 공터에 시멘트로 만든 큰 하수도관을 쌓아놓은 곳이 있는데 밤에 그 속에서 잔다구요. 할매는절 데리고 한다름에 그리로 달려가셨습니다. 아줌마는 그곳에 계셨습니다. 아마 전날 상한 음식을 주워 드셨는지 끙끙 앓는 소리를 내며 누워 계시다가 할매를 보자 애처로운 구원을 바라는 눈빛으로 쳐다보시더군요. 주변엔 여러 군데 토해놓으셔서 시큼한 냄새와 설사도 하시고 제대로 뒤처리도 못했는지 똥냄새가 진동했습니다. 할매는 우야노 우야노 하시더니 꼼짝 말고 누워있으라고 하시더니 어딘가로 막 뛰어가시고 조화도 덩달아 방울소리 울리도록 뛰었습니다. 할매가 가신 곳은 그 공터에서 가까운 무속인의 집이었습니다. 할매가 집에 뛰어드시며 야야 하고 부르셨고 할매 소리의 방에서 손님 점사를 봐주시던 그집 아주머니가 놀라서 맨발로 뛰어나왔습니다.
1: 어쩐 일으십니까?
0: 하고요. 할매는 집으로 들어가시며 그 특유의 용건만 간단한 대화법으로 아주머니께 이야기하셨습니다.
1: 네 지금 빨리 미음 좀 써봐라.
0: 영문을 몰라 대답부터 하시며 부엌으로 들어가시는 아주머니께 다시
1: 네안있는 치마 하나 있나? 치마랑 빤스도 하나 두고?
0: 라고 하셨습니다 부엌으로 들어가시다 다시 방으로 아주머니가 들어가시자 점사를 보던 손님들께
1: 죄송합니다 제가좀할 일이 있어가 좀 많이 기다리시야 할긴데 내일 다시 오시면 안되시겠는겨
0: 하시고는 손님들을 보내곤 그때 아주머니가 가지고 나온 치마랑 팬티를 받아 드시더니 갑자기 팬티를 확
1: 집어던지시곤 버럭 화를 내시는 겁니다 아이가시나야 치마는 헝걸 줘도 빤스는 새걸 내와야지네 입던 빤스를 주면 우야노 하구요.
0: 아줌마가 새 빤스를 가지러 가신 사이 냉장고에 보리차 한 병이랑 옆에 있던 두루마리 화장지 하나까지 챙기시고는 제게
1: 좋아야네 여있다. 아줌마가 미음 써주면 거로 갖고 온나. 하시곤 빤스까지 받아 드시고는 불이 났게 나가셨습니다.
0: 무슨 폭풍이 친것 같았습니다. 그제서야 아줌마는 부엌에 들어가시어 미움을 쑤시며 제게 무슨 일이냐 물었고 전 아줌마께 거지 아줌마 이야기를 했습니다. 아줌마는 그런 일이 있었냐며 놀라시며 진작 나라도 들여다봤어야 하는 건데 하시며 할매께서잘 살피라고 하셨는데 나중에 불벼락 맞는 거 아닌지 모르겠다 라고 하시며 웃으시더군요. 저는 어린 마음에도할매가 주인 아줌마께 너무한 게 아닌가 생각했습니다. 손님도 다 쪼아보내고 일까지 시키셨으니까요. 전 아줌마께 우리 할매 미워하지 마세요 라고 했고 처음엔 뭔 소린지 몰라서 어리둥절 하시다가 제 말의 속뜻을 이해하시고는 막 웃으시며 그럴 리가 있냐시며 할매께 직접 이런 부탁받는 게 얼마나 큰 영광인지 니는 모를 끼다 하시며 웃으셨습니다. 아마 그 아줌마 맘이 사단장에게 직접 부탁받고 표창받은 이등병의 마음이 아니었나 생각됩니다. 물개 쓴 미음과 간장 한 종지를 가지고 다시 가보니 벌써 할매는 주변을 싹 치우곤 아주머니 옷도 갈아입히셨더군요. 언제 사오셨는지 약국에 약봉투까지 있어서 벌써 약을 먹이셨구나 했습니다. 아주마는 속병이 나고 나서 많이 굶으셨는지 미음에서 눈을 떼지 못했습니다. 할머니는 미음쟁반을 받아 드시고는 미음에 간장을 섞으셔서 직접 떠먹여 주셨습니다. 제비 새끼 모양 잘도 받아 드시더이다. 미음을다 먹이시고는 뭔가를 한참 생각하시더니
1: 여서 일에 지내면 안 되겠다. 없는 병도 만들어 생기겠네.
0: 하시더니 아줌마를 눕히시고는
1: 내올 때까지 어디 가지 말고, 여기서 꼼짝하지 말고 누워 있으라. 하시고절 데리고 가셨습니다. 그것도 무속인 집이었습니다.
0: 그곳은 독채 단독주택이었는데 특이하게 길쪽담으로 쓰지 않는 작은 가게가 하나 있었습니다. 갔을 땐 이것저것 잡동사니들을 넣어서 두던 창고로 쓰셨나 봐요. 또 다짜고짜 쳐들어가시네요. 그집 주인은 할머니가 가시자 또 맨발로 달려나왔습니다. 왜들 할매만 보면 맨발로 뛰어나오시는지. 이번에도 다짜고짜 얘기하셨습니다.
1: 네 담벼락에 붙은 가게 안 쓰는 기제 그기에 오늘부터 내가 쓸란다 됐나 그리고 네돈좀 두고 있는대로 그냥 다 두고
0: 그냥 그렇게 통보만 하시곤 마당에서 빗자루와 쓰레바지를 들고 가셔선 다 정리하시고는 따라 나온 집주인에게
1: 마대 가와 한번 싹 닦아라 먼지안나고로 하셨습니다
0: 허 어, 누가 집주인이지 그리고 돈을 받으셔선 세보시더니, 이거 가지고 모자르겠다 하시며 또 어디로 휘적휘적 가셨습니다. <웃음> 저 그날 뭐 빠지는지 알았습니다. 할매 걸음은 성인 남자도 맞추기 힘들 만큼 빠른 걸음이셨거든요. 평소엔 조아에게 맞추어 걸으시는 매너 걸음이셨는데, 그날은 마음이 바쁘셨는지 그런 거 없었습니다. 제 짧은 다리로 죽도록 뛰어야 됐죠. 할머니가 가신 곳은 또 다른 무속인의 집, 한마디만 하시더군요 돈 달라고요 그렇게 두 집을 더 터시고야 그제서 시장으로 향하셨습니다 그리고 가신 곳이 군용품을 파는 곳 거기서 야전 침대라고 아시나요? 군용 간이침대 그거 하나 사시고는 담요도 두어장 사시고 배달을 시키시고는 이불집에 가서 베개랑 두꺼운 이불도 하나 사시고 요도 한장 사시고요 전파사에 들려 중고지만 작은 TV도 하나 사셨습니다. 그걸로 그 가게의 아줌마방을 꾸미셨습니다. 다꾸미시고 아줌마를 그리 데려오셨죠. 아주머니는 거기까지 오셔선쭈삐쭈삐다셨고요 아마 하도 관씨를 받다 보니 어딘가 집안에 들어가면 안 된다고 의식이 박혀있었나 봐요. 할머니 괜찮다고 억지로 잡아 끄시어 가게로 들어와선
1: 어떤 너, 가정집만 하겠나만 그래도 이어서 마음이 좀 편할 끼다. 이제 장마도 곧올 끼인데 커서비 맞고 그러지 말고 깜깜해지면 열어와서 자거라 하시며 이 침대는 이기다 한번 누워보거라.
0: 라고 하셨고 아줌마를 누이셨습니다. 그리고 손수 이불을 덮어주시며
1: 비 오는 날 추우면 이 두꺼운 이불 덮고 더운 날엔 이 담요를 듣고 자래. 불은 길줄 아나?
0: 하시며 손수 불을 키셨다 끄셨다 하시며 어두워지면 꼭 불을 키라고 한번 시켜보시곤. 이번엔
1: 테레비는 길줄 아나? 네 한번 해보그래
0: 라고 하셨고 아주머니는 TV를 키셨습니다
1: 잘하네. 밤에 심심하다 돌아다니지 말고 일찍일찍 들어와 테레비도 보고 쉬거라. 알겠제
0: 라고 하셨고 아주머니는 용하기도 알아들었는지 해벌레에 웃으시며 좋아하셨습니다. 하, 할매도 이제 한시름 놓으셨습니다. 그냥 그 아주마를 두셨으면 할매 성격에 걱정하시다가 병 생기셨을 겁니다. 그리고나 아픈데 어디 나가지 말고 여서 쉬거라 하시곤 저를 데리고 나오셔선 바로 앞에 있는 식당으로 가셨습니다. 길 건너가 바로 식당이었거든요. 그리고는 그 식당
1: 주인에게 말하셨죠.
0: 음,
1: 그래가 앞으로 저 앞집 가게에서 살 끼니께 집에 들어와가 불 켜지면 따뜻한 밥 저녁 한 끼라도 먹게 매일 가져다 주소. 오늘은 아프니께 내두고 내일부터 가져다 주소. 샘은 내 미리 한 달치 드리고 매달 선물로 드릴 테니께 미친 여자라고 그냥 아무거나 막 주지 마시고. 좋은 일 한다 생각하시고 만난거좀 많이 챙겨주이소
0: 이러면서 한 달치 밥값을 선불로 주시곤 절 데리고 그공터로 다시 가셔선 아까 아줌마가 먹은 그릇을 챙기시곤 그 집에 다시 가셨습니다 급한 마음이 이제 다 가라앉으셨는데 그때야 겨우 제가 맘 편히 따라갈 만하더이다 할머니는 문을 쾅쾅 두드리셨고 누구세요라는 말이 끝나기도 전에 내다라는 한마디에 또 우당탕 뛰어나오는 소리가 들리고 이미 그날 영업을 접으신 아주머니가 나오시자 그릇을 내미시더니
1: 고맙대 가저 땡땡보살내 딸린 가게 앞으로 지내게 되었다 니 이따 미음 한번더 해가 가좀 먹이거라
0: 라고 하셨고 아주머니는 공손하게 네 하고 대답했습니다 그리고 돌아오는 길에 비가 내렸습니다
1: 아이고 비오네. 걍 거기 끓이두고 왔으면 맨 편하지 않아 어쩔 뻔했노.
0: 하시며 더 뿌듯해 하셨습니다. 그리곤 할매는 장에 갈 적마다 아줌마를 만났습니다. 아줌마는 장날이면 할매가 오실 때까지 버스 정류장에 나오셔선 일찍부터 기다리셨고요. 그렇게 시간이 흐르고 날씨가 많이 쌀쌀해졌고 늦은 가을 어느 날 할머니 집에 식구가 하나 더들었습니다 할머니께서는 그 아줌마를 아주 집으로 데리고
1: 들어오신 거죠. 할머는 아줌마에게 앞으로 여가 너거 집이다 생각하고 지내 그래. 가고 싶을 때는 언제든지 떠나도 좋으니까. 겨울 동안만이라도 이곳에서 나랑 지내자. 거는 이제 추보가못잔대
0: 라고 하셨습니다. 그렇게 아줌마는 할매 집에서 겨울을 나게 되셨죠. 우리 엄마가 할매한테 한소리 했다가 혼꾸녕이 나셨습니다.
1: 어, 아줌마 우짜자고 저 여자를 데리고 오셨는겨. 지금까지 해주는 것도 보통 일이 아닌데 우짤라구예할매가
0: 벌컥 화를 내셨습니다.
1: 말았고 이몬댕 가시나가 뭐라 시비를 썼노. 이 가시나야 니가 니한테 쌀을 달라카드나 밥을 해달라카드나 남는 밥 하나 주고 내 먹는 밥상에 수저 한벌밥한 공기만 덮으면 되는 긴데 먹여도 내가 먹이고 재워도 내가 재운다 영등에 불날려나참 아침에도 아트 는데 지는 아침에 힘드실까 봐 차라리 가시나야
0: <웃음> 네 그럴 줄 알았습니다 할머니한테 그렇게 말하면 혼날 거 어린 내도 잘 알겠더만 엄마 바보 아주머니가 할매 집에 오시고 다음날 놀러가 보니 어, 웬 이쁜 아줌마가 계시더군요. 데려오신 날 할매가 목욕도 싹 시키시고 옷도 예쁘게 새옷을 사입히셔서 못 알아봤습니다. 와 저렇게 멀쩡하신 아줌마가 그리고 저랑 아줌마를 데리고 시내에 나가셔서 아줌마 머리를 미장원에서 단정히 깎이시고 제 머리도 잘라주셨습니다. 아무도 아줌마를 못 알아보더군요.
1: 아이고 아임 오늘은 며느님도 같이 오셨나 보네예.
0: 하고 말을 하더군요. 그렇게 할머니 집에 지내기 시작했는데 한날은 저랑 마루에 앉아 화단에서 꼭경하고 계신 아주머니를 물끄러미 바라보시더니 한숨을
1: 푹 쉬시며 전생에 먼죄를 그리 크게 졌길래 저리 큰 고통을 받노 하셨습니다.
0: 그리곤 혼잣말로
1: 그래 니네 미치가 그렇게 사는게 그나마 다행이다. 개똥밭에 굴러도 이승이 낫다지 않느냐? 하셨습니다. 저는 깜짝 놀랐죠. 할매 그게 뭔 소린데? 라고 물어봤습니다. 좋아하는 안비제 지금 아줌마 옆에 아귀 귀신이 세명이나 붙어있다. 정신이 온전치 못하니 그리 크게 영향받진 않을끼다. 라고 하셨습니다. 전 그러면 안 되는 거 아니냐며 할매가 쫓아버릴 수 있지 않냐고 물었습니다. 할매는 고개를 흔드시며 즉그 엄마가 좋아가 곁에 있는 아들을 내 어찌 내 쫓아버리고
0: 라고 하셨습니다. 저는 그래도 귀신이 가면 아줌마가 다시 멀쩡해지실 수도 있지 않냐라고
1: 물었습니다. 할머는 그래가 더 쫓으면 안 되는 기다. 라고 뜻모를 얘기를 하셨고
0: 멀뚱거리며 놀란 얼굴로 쳐다보는 제게
1: 좋아야 사람에게 견딜 수 있는 고통의 한계란 게 있는 법이다. 아줌마는 그 한계를 넘는 고통을 받아 미친 거대. 아마 아줌마가 다시 정신이 돌아오면 며칠 못 가서 스스로 목숨을 끊을끼다. 라고 하셨습니다. 하... 자살을 하신다니...
0: 할머니의 보살핌을 받으시자 아줌마는 눈에 띄게 안정이 되어갔습니다. 미친 사람이라고 항상 미쳐있는 게 아니란 걸 알게 되었죠. 어느 날 아줌마의 정신이 유난히 맑은 날이었습니다. 할머니를 쳐다보시더니 갑자기 감사해요 라고 하는 겁니다. 얼마나 놀랐다고요? 전 아주머니가 말 못하는 봉어리인 줄 알았거든요. 아주머니는 할머니의 은혜는 저승가서도 잊지 못할 거라 하시며 눈물을 흘리셨습니다. 그리곤 아줌마 얘기를 하셨습니다. 아줌마는 그냥 평범한 가정의 주부였다고 합니다. 남편도 자기에게 잘해주고 아이도 두 명이 있었고 그 당시에 배 속에 애기도 하나 있었던 단란한 가정이었답니다. 단지 집이 가난했기에 남편도 일을 하지만 자신도 공장에서 열심히 일을 했다고 합니다. 그러다가 아줌마 공장의 월급날이었답니다. 그날은 끝나고선 월급도 받았으니 애들 옷이나 한 벌씩 사주겠다는 생각에 시장에 가셔선 예쁜 애들 옷두 벌을 사시고 곧 태어날 애기옷도 한벌 사시곤 즐겁게 집으로 돌아오던 길이었다고 해요. 집에 거의 도착하자 동네 아주머니 한 분이 아줌마를 발견하곤 막 뛰어오더랍니다. 아주머니는 웃으시며 인사를 했는데 그 동네 분은 사색이 되어선 아주머니께 그러더래요. 어디 갔었는가? 공장에 연락가니 퇴근했다더만. 애들이, 애들이. 아주머니는 직감적으로 뭔가 큰일이 난걸 아시곤 한걸음에 집으로 달려가셨대요. 그런데 작지만 편히 쉬던 집은 시커멓게 불에 타있고 애들은 소방서에서 와서 구조에 나왔을 땐 이미 질식해서 둘다 죽어 있었답니다. 아줌마는 충격으로 정신을 잃으셨는데 그만 뱃속의 아이까지 유산을 하신 거죠. 그리곤 미쳐버리신 겁니다. 남편분은 처음엔 아줌마를 보살폈지만 점점 사이가 멀어졌대요. 아이들도 다 잃고 아줌마는 미쳐버렸으니 집에 무슨 미련이 있겠습니까? 어느 날 아저씨는 미친 아줌마만 놔두고 어디론가 사라져버리시고 아줌마 혼자 떠돌다 상주까지 흘러들어오신 거죠. 그 얘기를 하시더니 늘 소중히 가지고 다니시던 보따리를 푸셨는데 거기엔 잡동산이들과 또 다른 보따리가 하나 더 있었습니다. 그 보따리를 풀자 소중히 지니고 다니신 깨끗한 애들 옷이 들어있었고 유일하게 애들을 추억할 수 있는 물건이라며 아무리 정신이 없어도 그것만은 꼭 가지고 다니게 된다시며 통곡을 하셨습니다. 할머니의 무릎에 얼굴을 묻고는 애처롭게 우시고 할머니는 그래,
1: 그랬구먼
0: 하시며 아주머니의 등을 토닥여 주셨습니다. 그날 애들은 엄마가 늦게 들어오자 지들끼리 뭘 해먹겠다고 불 붙인 게 화제의 원인이었답니다. 아주머니는 그날 옷만 사러 가지 않았어도 애들이 그리 죽진 않았을 거라며 아니 조금만 빨려 왔어도 애들과 함께 죽기라도 했을 거라며 우셨고 저는 옆에서 아줌마가 빨리 다시 미치시길 바랬습니다. 다행인지 맑은 정신은 오래가지 못하더군요. 그리고 아줌마가 왜 나만 보면 자꾸 만지려 하는지도 알았습니다. 아주머니가 그날 우리 애도 살았으면 좋아만 할 긴데 하셨거든요. 그 전엔 아줌마가 만지려 하면 정말 싫어했는데 그이후론 아주머니 손길을 거부하지 않았습니다. 그렇게 아주머니인 할매 집에서 겨울을 보내시고는 봄에 다시 가출을 했습니다. 날도 풀리고 아주머니는 다시 시내에 있던 가게로 가셨기에 할매도 굳이 데리고 오려고 하진 않았습니다. 그리고 그해 봄은 아줌마의 가출과 저의 초등학교 입학으로 갑자기 할매가 쓸쓸해지셨죠. 그래서 전 학교가 끝나고 집에 오면 더 열심히 할매랑 놀아드렸습니다 집은 잠만 자는 곳일 뿐 거의 모든 시간을 할매랑 같이 지냈고 할머니는 장날이면 장에 가셔선 아줌마를 돌봐주셨습니다. 그리고 다시 겨울이 오면 데리고 오셔선 함께 지내시고. 그렇게 시간이 흘렀습니다. 초등학교 3학년 때의 일이었죠. 그 해엔 아주머니의 가출이 좀 빨랐습니다. 그리고 그 소중히 간직하던 보퉁이도 두신 채 나가셨습니다. 할머니는 보통이를 가지고 아줌마를 찾아다니셨는데 그가게에 들어오지 않았다고 합니다. 하루 종일 찾아다니시곤못 만나고 오셨다네요. 다행히 전날 시장에서 돌아다니는 것을 보신 분들이 있어 무사하신 만 확인하셨죠. 그리고 꽃샘추위가 찾아왔습니다. 그 애의 꽃샘추위는 정말 지독하게 추웠습니다. 저는 방학 때라 집에 있었는데 하루종일 할매가 걱정하시다 아줌마께 다녀오셨는데 또못 만났나 보더군요. 오셔서는
1: 이추분데 야가 어디 갔노
0: 하시고 걱정을 하셨습니다. 그 추운 밤이 지나고 다음날 낮엔 햇살이 유난히도 따뜻했습니다. 오랜만에 봄바람이라 할매랑 마루에 앉아 콩을 고르고 있었습니다. 도란도란 이야기를 나누며 콩을 고르고 있었는데 갑자기 할매가 무슨 기척을 느끼셨는지 대문 쪽을 무심코 보시다간 놀란 입으로 벌떡 일어섰습니다. 그러시더니 입도 눈도 손까지 벌벌 떠셨죠. 기운이 빠지시는지 자리에 털썩 주저앉으셨고 그 바람에 콩들이 막 흩날리고 그러더니 갑자기 닭똥같은 눈물을 뚝뚝 흘리시기 시작했습니다. 우리 철혈의 할매가요.
1: 기어이 기어이 일이 일이 되었구만. 아들이 엄마 마중 나왔구만. 그래. 이제서 자네 얼굴이 편안히 보이네 그려. 지금 가는 겐가? 라고 하시며
0: 우시면서 웃으셨습니다. 그러시고는
1: 먼길 가는데 배고파 가면 저승서도 허기를 면하지 못하는 법이네. 마지막으로 내밥한끼 잡숫고 가시게나. 하시곤
0: 소매로 눈물을 훔치시더니 부엌으로 들어가셨습니다. 저는 어쩔 줄 몰랐습니다. 제 눈엔 아무것도 안 보이니까요. 그때 무언가가 제 볼을 만지는 기분이 들었습니다. 엄청 따뜻한... 할머니는 새로 밥을 하시며 저를 부르셨습니다.
1: 좋아야 우유는 없을 끼고 혹시 집에 분유 있나?
0: 라고 하셨습니다. 저희 동네 구멍가게에 우유 같은 사치품은 없었거든요. 마침 얼마 전 다녀간 작은 외숙모가 그때 갓난아기였던 외사촌 여동생을 먹이고 놔두시고 가신 게 있었습니다. 저는 그 말씀을 드렸더니
1: 잘됐다. 엄마한테 가가 우유 한잔 타달라해라 갖고 온나?
0: 라고 하셨고, 전 집에 가서 우유를 타왔더니 마침 할매가 밥상을 들고 나오셨습니다. 밥이 세 공기, 수저가 세 벌, 그리고 반찬들. 할매는 제가 가지고 온 우유도 밥상에 놓으시고는
1: 어여들 먹게, 많이 먹게
0: 하며 쳐다보셨습니다. 한참을 쳐다보시더니.
1: 아이고 내 정신 좀 보게
0: 하시더니 안방으로 들어가셨습니다. 그리고 한 손엔 아줌마의 보따리를 또한 손엔 깨끗한 옷한 벌을 들고 나오셨죠. 그옷 저도 잘 알고 있는 옷이었습니다. 할머니가 애지중지하시며 시간 날 때마다 한 번씩 꺼내보시고 쓰다듬으시던 옷 할머니가 저승 가실 때 입고 가실 거라며 아끼시던 수의 한 벌이었습니다. 제게 내 혹시 못 입고 죽고들랑 이옷꼭 입혀줘야 한다고 말하거래 하시며 신신당부하셨던 옷이었죠. 그리고는 마치 아줌마 앞에서 자랑하듯 펼쳐보이시며
1: 억수로 굽재 네한테 선물로 죽구마 이거 입고 가그래 저승시왕께서도 복개 하고 나를 더좋아하신대
0: 라고 하며 웃으시더니 마당에서 불을 붙이셨습니다. 보통에서 아이들 옷도 꺼내어 차례로 태우시더니
1: 그래 정말 곱대이. 제 가거라. 이승에 아무런 미련도 두지 말고 뒤도 돌아보지 말고 팥비 저승까지 한다름에 달려가 그래.
0: 라고 하셨고 아주머니가 떠나시는 듯 할머니의 눈길이 마루에서 마당으로 그리고 대문으로 이어졌습니다. 그리고는 인사를 하시는지 어서가란 손짓을 하시다가 손을 흔들어 주시더군요. 저도 할머니 옆에서 손을 꼭 붙들고 한 손을 흔들었습니다.
1: 아줌마 빠빠이
0: 그리고선 할머니는 크게 손을 더 흔드시곤 내리시며 가슴에 모으시고는 계속
1: 극락왕생하소서 극락왕생하소서
0: 하시곤 한참을 주건하셨습니다 그러시곤 상을 대충 치우시고는 콩도 치우시고
1: 좋아야. 할미가 오늘 좀 많이 피곤타. 오늘은 그만 집에 가거라.
0: 하시고는 안방으로 들어가셨고, 저는 어쩔 줄 몰라 마당에서 잠시 서 있었는데, 방으로 들어가신 할머니가 대성 통곡을 하고 계셨습니다.
1: 불쌍해서 오야, 너. 불쌍해서 외환 노 가엾은 것, 불쌍한 것.
0: 다음날 할매가 오늘도 많이 슬퍼하시면 어쩌나 하고 가보았더니 밤새 맘을 추스리셨는지 다시 철혈의 할매로 돌아오셨더군요. 그리고 며칠 뒤 저는 계약을 하고 학교에 갔습니다. 아이들은 방학 동안 일어난 일을 얘기하느라 바빴습니다. 그때 한 아이가 하는 소리에 제 귀를 의심했죠.
1: 너가들그 소식 들었나? 시장 돌아다니던 그 미친 아줌 안있나
0: 저는 아는 사람 얘기라 귀가 솔깃해졌습니다.
1: 지난달에 억수로 춥은 날안 있었나? 그날 그 아줌마 우리 동네 집단 쌓아둔 데서 자다가 얼어 죽었다 니까그
0: 얘기를 듣고 집에 와서 할머니께 이야기를 해드렸습니다. 그 친구의 동네도 다 알려드리고요. 할머니는 그 동네로 당장 가셔선그 동네 사람들에게 아줌마가 모셔진 곳을 알아오시곤 무슨 무연고 공동묘진가에 모셔져 있던 그분 묘에도 다녀오시고 그 아주머니의 4 9제도 손수치로 주셨고 할매가 돌아가시는 해까지 길도 꼬박꼬박 챙겨주셨습니다. 아주머니와 아가들이 그곳에선
1: 편히 쉬고 있겠죠.